0: 皆さん、こんにちは。インターネット広告運用代行、映えない企業コンサルの大城です。今日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、誠にありがとうございます。今回の放送は、秘宝1万人フォロワーを達成した人が陥る3つの罠というテーマでお話ししたいなと思います。タイトルが少しギ々しいですが最後はポジティブな感じで終わりますので是非最後まで聞いてみてください早速ですが、えっと、皆さんは自分の最近だとフォロワー数イコール信頼性というふうに捉えられるようになってきましたのでより多くのフォロワー数を獲得するってことを目指す人が増えてきたかなっていうのが思います、まあ、理由としてはやはりあのインフルエンサーの影響が大きいものかなと思っていますインフルエンサーというのは自分自身が商品そのものですので例えばおすすめした商品とかサービスが売れてしまうとかあとはスポンサーからこう収入を得られるとかまたもうシンプルにこの周りからチヤホヤされてこう有名になるっていう,ことという感じでやっぱりこの今放送している2023年現在でもあの多くの方特に若い方の,あの憧れのあの的なのかなかという,ふうに思っておりますしかしあの毎日こうコツコツとですね発信活動を続けた人たちがあの陥ってしまう罠っていうのがあることもご存知でしょうかということで今回の放送では。1つ目1万人フォロワーを達成した人が陥る3つの罠ですねで続いて2つ目が発信を始める前にやるべきたった1つのことそして最後3つ目が罠に陥った人の3つのセカンドキャリアについてお話ししていきたいなというふうに思いますより多くの影響力同時にに収入を増やしていいきたいという方には、仮にインフルエンサーじゃなかったとしたりあと1万人フォロワーがいなかったとしても参考になるポイントがあるのかなというふうに思いますのでぜひ最後まで聞いてみてくださいまずはじめにですねタイトルにもあるこの1万人フォロワーを達成した人が落ちる3つの罠についてサクッとお伝えします1つ目が、そ、えっと、そもそも、売る商品がなかった2つ目がコンコールド効果3、まあ、つ目がフォロワーが全くお金を使わないこちらの3つの罠になります一つずつ説明していくんですがまず最初の1つ目そもそも売る商品がないですが。あの1万人フォロワーを達成した人が陥るパターンの一番多いのがあのそもそも売る商品がなかったっていうパターンなのかなと思っております、まあ、具体例としてあの1万人フォロワーを最近達成したあの僕の,あの友人の話をしてみたいなと思います彼はですねあの暇さえあればいつでもこの次の,この海外旅行先を計画しているような本当に熱彼はあの今まで訪れた国が40か国近くあるらしくあの英語はもうネイティブ並みの発音でペラペラと話すことができますそんな彼がですね最近あの X に力を入れているらしくてですね毎日こう海外ネタに関する発信をしているとのことでしたでそしてつい先日そんな彼から急に「あの急にこんなメッセージが届いたんですよね。で、読み上げてみるとあの投稿がバズったんだけど、特に売る商品がないんだよね。てんてんてんって感じだったんですよ。確かに彼の投稿を見てみると、もう何万インプレッションっていうのもあって、あの投稿にこのぶら下げて、彼の例えば自社商品だったりとか、サービスでのを紹介したら。こんだけインプレッションあったらそこからまあ一部の方がこのぶら下げた投稿を見てその投稿からまだクリックして商品をこう購入ってことを考えると1、まあ、つぐらいは売れてもおかしくないぐらいの,あのすごいあの跳ねたインプレッションだったんですよねですがあの彼はこの自分の商品っていうのを持ち合わせていなかったんですよそれで結局、あのーまあ、彼の善意でですね僕が運営しているこの「みつの森」っていうこの EC サイトがあるんですがこちらの EC サイトで販売しているこの生ロイヤルゼリーを、あのー、紹介してもいいけどどうってことであの彼に紹介してもらうことになりましたするとこれが本当面白いことにあの彼に紹介してもらった次の日にですね本当に商品が1つ売れたんですよで僕の商品ってあの生ロヤレゼリ単価が1万円から2万円しますので、まあ、1つ売れたって結構な額じゃないですかこの例から分かるとおりあのどんなにこうフォロワー数を獲得して影響力が備わったとしても自分の商品がないと売り上げに繋がらないんですよねシンプルに、うん、であのインフルエンサーの発信を見ていると分かるかなと思いますがあの必ず。あのフロントエンドとバックエンドに分かれているはずなんですよねフロントエンドっていうのがまあ、あのフォロワーの役に立つ有益な情報でしてバックエンドっていうのがま自分の商品とかサービスになりますつまり自分の商品を買ってくれそうな人を集客するために発信をしているっていうのが発信活動を通してこ商品を売る流れですよねなのでより多くのフォロワー数の獲得を目指すその前にまずは自分の商品とかサービスを作っておくってことが大切になります続いて1万人フォロワーを達成した人が陥る罠の2つ目がコンコルドこか別名サンクコストが働くですこちらもまた僕の別の友人の話を共有したいなと思います彼女は、えっと、カナダに住んでいる方でしてこのインスタグラムにて、まあ、毎日毎日このカナダの生活に関するお役立ち情報をあのアップされているんですよねで彼女の場合なんですがこうすごく優秀な方でしてインスタグラムからこのブログに誘導してそこのブログに貼り付けてあるこのアフィリエントからこう,あのうまく動線をつなげてとても上手にこのアフィリエイトでマネタイズしている。ような感じだったんですよね。ですが、この毎日発信している努力量に比べて、こう稼げている金額が見合っていない気がするとのことだったんですよ。まあ、この時のあの彼女の悩みを皆様にもお伝えすると、まあ、ターゲットを広く設定しようかなだったり、新しい案件、まあ,あのアフィリエイトの新しい案件を探してみようかなだったり。別のカテゴリーで発信してみようかなみたいな感じでつまり彼女はインスタグラムで稼ぐにはどうしたらいいのかなっていうことであれこれとあの頭を悩ませていたんですよね実はこのような状況のことをあの心理学の世界で、まあ、コンコルド効果、まあ、別名サンクコストと言ったりしますご存知の方も多いかなと思いますがコンコールド効果について軽く説明するとあのこのまま投資を進めると損失が出るっていうのがもう一定のタイミングで分かっていたとしても、まあ、これまでに投資した資源、まあ、ここで言うと SNS を発信してきたことだったりこのフォロワー数を獲得するために頑張って投下した時間とかですよねこういった投資を継続してしまう心理的傾向のことがあの今後の効果といったりします。実はですがあの本当はこの彼女自身も分かっていたんですねこうドライに稼ぐってことに集中するのであれば別にインスタグラムでなくても他にもたくさん方法があるってことにですねしかしやっぱり彼女がインスタグラムで稼ぐっていうことに固執してしまうのはやっぱりこのフォロワー数だったり子育ててきたアカウントだったりあとこの信頼性ですよねこういったたもものの、あののこれまでの積み上げてきたものがあるからだと思います。影響力をつければつけるほどこの,このコンカルコ,ンコールド効果サンクコストが働きますがやっぱりここは冷静にこの目的と手段っていうのを整理しておく必要があるのかなっていうふうに思います仮にネットで稼ぐっていうのが目的であればインスタグラム以外にも他にもさまざまな方法はあるのかなというふうに思いますもしも目的がこのインスタグラムで稼ぐでないのであれば他の手段も検討してみることができるのかなと思いますそして最後に1万人フォロワーを達成した人が陥る罠の3つ目がフォロワーが全くお金を使わないですねこちらも僕の友人の話をあの共有します彼女は、えっと、オンラインであのコンテンツを販売しているあのフリーランスの方なんですよね、えっと、彼女もと日々インスタグラムにいてこの有益な情報っていうのをこのコツコツと投稿して自分の商品の,この見込み額っていうのを集めていますしかし彼女いわくあのなかなかこうインスタグラム経由で商品が売れないんですねまあ、売れにくいととのことだったんですよね、まあ、つまりせっかく集めたフォロワーが全くお金を使わないってことだったんですよで理由は、まあ、大きく3つあるかなと思いますまず1つ目の理由が、えっと、フォロワーが常に受け身だからですね基本的にインスタグラムのユーザーってインスタグラムで何かを探してる人って、まあ、Google に比べるとあんまり多くないのかなと思いますインスタグラムのアルゴリズム上でおすすめされた発信を見るっていう人の方が大半なのかなというふうに思います。そんな状態であのあなたのコンテンツ発信が届くことの方が多いので、商品の購入までのこのハードルが高いっていうのが一、まあ、つの理由になります。続いて二つ目の理由がインスタグラムユーザーはあの無料で学びたい層が多いからですね。これはまあインスタグラムだけに限らず、まあ、X だったり、まあ、YouTube などにもあのそうですがこう無料で有益なコンテンツであふれ返っていますよねですのでこうわざわざお金を出さなくてもある程度はこの無料の範囲で、まあ、ありがたいことに学べるようになったじゃないですかこういった背景があるのでこう基本的にまあアパレルとかまあ、などを除いてこう、インスタグラム経由で商品が購入される確率っていうのが。あんまり高くないのかなって言うのがあります。そして最後に、三つ目の理由が。あのインスタグラムには。テイカーが多い。からって言うのがあります。このアダムグランドさんが書かれた、あのギブアンドテイク。に出てきて、よく耳にするようになったテイカーですね。まあ、文字通り。常に自分の利益を優先させて、あの多くを受け取ろうとする人のことを低下って言いますで。まあここでいう低下っていうのが、まあお金を払わずに無料で何でも情報を受け取ろうとする人のことにしましょう。まあ、プラットフォームの性質上このインスタグラムにはこういった低下の人たちが集まりやすい場所となっているんですよね。なのであなたがどんなに有益な情報を発信ししてていたとしても多くのインスタグラムユーザーはこのあなたの,この情報だけを受け取ってあなたの販売している商品とかサービスの,この購入までにはなかなか至らないんですよねなのでフォロワーが全くお金を使わない場合は例えば儲かりやすいカテゴリー金融とか美容などに切り替えてみたりとか。あとは SNS 集客ではなくてこのネット広告でこの Google 広告などを使ってこの能動的な見込み客を獲得したりとかあとはあのメルマガでこのナーチャリングをして見込み客の,の購買意欲を高めるみたいな感じで別の方法っていうのを検討してみる方がいいのかなと思いますここまで1万人フォロワーを達成した人が陥る3つのマナについて共有しましまた先ほどご紹介した通りやみぐもに発信を続けて仮に1万人フォロワーを達成したとしても、まあ、そもそも売る商品がなかったっていうオチがあったりフォロワーが全くお金を使わないんだよねっていった問題を抱えることになってしまいます。仮にこのお話を聞いている方がフォロワー1万人を目指していないとしても発信を始める前にやるべきことというのが一つだけありますそれが最終ゴールを設設定ししててて逆算して設計すす。ることです例えばなんですがあなたの最終ゴールがネットで稼ぐことだったとしましょうその目的を達成するための手段として、sns で発信するってことにしたとします。そのような場合はまステップ1として自分の強みを活かして、あのオンライン秘書のサービスを立ち上げたとします。続いて2つ目のステップで、あの自社のサービスに特化した sns アカウント。例えばオンライン秘書に特化した Instagram とか X とか YouTube のアカウントを作りますそして最後に3つ目のステップでオンライン秘書を利用したい人、まあ、ここで経営者だったり、まあ、個人事業主の方があの知りたいような情報っていうのをアップするみたいな感じかなと思っております大切な流れとしては商品を作てからそれらを使ってくれそうなこの潜在客に向けた発信をするっていうことになります。なぜかというとあのフォロワーが買いそうな商品を後から考えるよりも自分の商品に興味を持っているフォロワーだけが集まっている方がもちろんコンバージョン率が高いですよね。あの例外としてあのすごい上級者レベルになってくるんですが、あの既存のフォロワーに対してままあ、るの商品を作ろうと思ってるんですけどあのどうですか「欲しいですか?」っていうのをあのベルマガとかで聞いてそこである程度のこの「欲しいです」って言った人が一定以上いた時に初めてこう商品を後から作るっていうようなあのレベルの高い方法もありますがこちらは例外かなと思っています。やははり初心者の方はまず先に商商品品ををを作ってから商品を買いそうな人をあの発信を通して集めていくっていうのが王道なのかなというふうに思います。とは言ってもですがあここまで話を聞いてくれた人の中には特に売るものはないけどあのとで集めたフォロワーもお金を使わないけどもうすでにある程度あ,のありがたいことに多くの人にフォローされているんですよね。てんてんてんといった人もいるのかなというふうに思います。そういった方の場合のセカンドキャリアについても3つほど考えていましたので最後までいいてみてみくださいまず1つ目のキャリアっていうのが発信内容をずらして収益化ですね例えばですがあなたが外国人のパートナーの方と一緒に海外で暮らしていて現地のお得情報について SNS で発信していたとしましょう。あなたのフォロワーはお得にお買い物したい人ですので傾向的にはあんまりお金を使いたくない人たちが集まっているはずなんですよねそういった場合はあなたの強みを活かしつつ発信内容を儲かるジャンルにずらして収益化を狙うこともできるのかなというふうに思います具体例としてはこの自分が外国人パートナーと結婚したこの経験をもとにこの婚活アフィリエイトに切り替えてみるのもいいのかなというふうに思います。えっと大城調べによりますと婚活アフィリエイトの中にはなんと単価があの3万円ほどのものもありますので一件コンバージョンされると3万円入ってくるじゃないですか。なので、SNS、ので SNS 発信からこう,うまくこう動線を作って SNS からブログ記事でブログ記事にこういったアフィリエイトリンクを貼っておけばそうやってうまく動線を作ってコンバージョンできるのかなというふうに思いますもし今あなたが発信している内容をずらしてみて収益化をできるのかどうかさらに収益できるのかどうかっていうのを検討してみてもいいのかなというふうに思います。続いて2つ目のキャリアとしてはターゲットを切りり替えて収益化になりますこちらも具体例ですが例えばあなたがワーホリであのカナダに来た人に向けて SNS でお役立ち情報を発信していたとしましょうあの僕自身も今現在ですねワーホリビザでオーストラリアに来ていますのでよくよく分かっているんですがワーホリで来てる人って基本的にあ,のあんまりお金持ってないんですよね持ってないしお金を使いたがらないんですよねなのでそういった人にあの無料で発信をし続けてもこうやっぱりなかなか収益化に結びつけるのがあの難しいのかなっていうふうに思いますそんな時には、えっと、ターゲットお金を持っている人たちに切り替えて収益化できるかっていうのも見てみるのもいいのかなと思います実際にあの僕もワーホリ生活を通して本当つくづく思うんですがこう海外の,あのインターナショナルスクール、まあ、俗にインターですよねインターに通わせているあの親御さんっていうのはかななりお金あるし経済力高いなっていいう,うに思っています。特にあのオーストラリアとかそういった先進国のインターであればあるほどなおさらなのかなと思います。なのでそういったあのお金を持っているっていうのが明らかにわかる人たちをターゲットにあの発信をしてみるのもいいのかなというふうに思います例えば僕があのささっと考えた発信のようですが例えば子供だけが英語が通じない苦しみを乗り越えて一人ペラペラ話せるようになっていくあなたも一緒に挑戦してみませんかみたいな感じでこの子供をインターに通わせている親子さんを、あのターゲットに発信をして、この英語教材とか英語レッスンを初級してあ訴求してみるっていうのもいいのかなというふうに思います。そして、最後に3つ目のキャリアとしては、自分の商品を作ってネット広告で集客するですね。これまでご紹介したキャリアっていうのはあの今ある。この sns アカウントを利用してこう収益化する。っっていいうのをあの目指すす道だったとなと思いますですが今からご紹介するキャリアっていうのは思い切って今までコツコツと育ててきた SNS アカウントの運用をお休みしてドライににに稼ぎに行く道になります先ほどご紹介した通りまずは発信を始める前に商品を作った後 SNS ではなくネット広告で商品を宣伝します。なぜネット広告なのかというと広告費さえ出せばあのすぐに多くの人に自社の商品を宣伝できるからになりますコンコールド効果が働きますのでやっぱりどうしても多くの方は今ある SNS アカウントを使ってどうにか収益化できないのかっていうふうに考えてしまいがちなのかなというふうに思いますし僕もそういうふうに考えるかなと思いますですがあの数年経てばきっとあ,のあなたの活動について一人も覚えていないっていうのが、まあ、悲しい現実なのかなというふうに思っています。ですので場合によってはもう思い切って今まで育ててきた SNS アンカウントの運用をお休みしてあの商品を作ってネット広告で集客するのも一つの,あのセカンドキャリアの道なのかなというふうに思います。と、はい、ということで今日は秘宝1万人フォロワーを達成した人が陥る3つの罠というテーマでお話ししました今日のおまけトークはブリスベンに来て1ヶ月間まだ家と仕事が見つかりませんというお話をしたいなと思いますタイトルの通りなんですがオーストラリアのブリスベンに来てからもう1ヶ月が経つんですがいいだにお家と仕事が見つかっていないんですよねで別にこれはサボっているわけではなくてですね、あのー、しっかりとこうバックパッカーホステルに長期滞在しながら、まあ、レジュメを配って仕事を探したりあとこういろんなウェブサイトとかを使ってこのお家を探しているわけなんですがなかなかうまくいかないんですよね、まあ、例えば採用されると思っていたカフェから音沙汰がなくなったりとか。あとはあのお家はどこも満室でで内にに行く前にあの埋ままっってしまったりとかですね早速あのオーストラリアに来て日本では経験できないことばかりの連続ですがさすがにワーホリ生活のこの12ヶ月間のうち12分の1を家探しとしあの仕事探しだけに使うのはもったいないって思うんですが。頼れる人も友人も現地にいないのでどうしようかなとこう悶々とした日々を送っていたある日のことなんですが最近のオーストラリア生活についてレーシののこの友人に電話をしてたんですよそうするとなんとこの友人のおじさんがまさかのオーストラリアで働いてるってのことなんですよね。あのファームのあのオーナーをしているってことですので、この彼の運営しているあのファームであの働けるかあの聞いてくれるとのことだったんですよ。そして本当に数日後なんですが、友人のおかげで本当にこのファームで働けることになって1ヶ月間ずっと仕事の家が見つからず大変な思いをしてたんですが、この電話1本で仕事も家も見つかったってことで。あの7月からですねプリスベンを離れてあのコフスハーバーっていうあのすごい海沿いにある小さな町に引っ越したいなと思いますまたファーム生活についてもあのいろいろとお話しできることがあるかなと思いますので次回以降のおまけトークでシェアしていきたいなというふうに思いますいつも最後まで聞いてくれてありがとうございますまた次回お会いしましょう